a continuación, en Donostia Cultura y Ratia, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Hola Rachel León, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a este El Camarote. ¿eh? Venimos aquí en una, una semana que no es una semana cualquiera, estamos ya en Semana Santa, estamos ya con los capirotes, estamos ya con las torrijas, bueno, las torrijas hay algunos que, que las tienen el resto del año, ¿no? pero bueno, eso es caso aparte. Estamos ya en una semana muy santa, digamos, ¿no? Y que, por supuesto, pues no podíamos faltar a nuestra habitual cita aquí a la sintonía de Donostia Cultura y Ratia. Y ahora, cuando pasan un, unos, unos minutos de las 8 de la tarde, si nos estáis escuchando en directo el martes, eh, damos comienzo a nuestro habitual programa de hoy. Eh, bueno, a nuestro programa de hoy, evidentemente, a nuestro programa habitual de estas de las semanas que como ya sabéis eh, estamos en directo de 8 a 9 de la noche los martes y los sábados de 6 a 7 escucharéis la reemisión de este programa. Y hechas las, las aclaraciones y los horarios habituales de las emisiones, pues vamos a comenzar nuestro camarote de esta semana tan santa. Y como ya hicimos en las últimas semanas, eh, aquí vamos alternando secciones, pues vamos a volver, vamos a... Semanas Santas son fechas estivales, fechas vacacionales, fechas propias para poder estar tranquilo y, y el que no sale por ahí, pues porque no puede, por el tema de dinero o no quiere, pues tiene la opción de sentarse en su sofá y ver unas buenas películas. Así que hoy os vamos a estar de nuevo, pues como hacemos de manera intermitente, la sección titulada... Eh, butaca de Salón, que es la sección que tenemos eh, y que dedicamos a escuchar y a recordar películas, sus bandas sonoras y demás. Ese va a ser eh, nuestro principal ingrediente en el programa de hoy, que arrancamos a esta misma hora aquí en la Sintonía de Donostia Cultura y Gratia. Recordad en el que estamos en la 107.4 de la FM y también os podéis escuchar en irratia.donostiacultura.org. Ahí tenéis nuestros podcasts, los programas que hemos realizado hasta ahora. Y hechas las presentaciones y sin más eh, preámbulos, pues vamos a hacer, eh, eh, comenzar con nuestro programa de hoy. Recibe los saludos de quien te acompañará en estos minutos, eh, en esta hora escasa, en estos cincuenta y tantos minutos que tenemos aquí, que es quien te habla, Hitor Gutiérrez. Y de, desde ahora y en los próximos eh, minutos, pues vamos 
vamos a meternos ya en harina, en harina en este caso musical, y vamos a recordar en este caso a un artista que... A un artista, bueno, si los anuncios inoportunos nos dejan, evidentemente, pues que re recientemente, a comienzos de este mes, eh, se cumplía el aniversario de su trágica muerte. Estamos hablando, por supuesto, de Marvin Gaye. Él era Marvin Pence Guy Jr., nacido en Washington el 2 de abril de 1939 y fallecido o asesinado por su padre después de una fuerte discusión que tuvieron en 1984, tal día como un día de 1 de abril. Y recientemente, pues a comienzos de este mes, como se ha cumplido el aniversario del asesinato de este gran artista que nos dejó muy buenas canciones a lo largo de las décadas de los 60, los 70 y los 80, pues hemos decidido hacerle un homenaje, porque siempre intentamos eh, también estar eh, lo que es pues cerca de, de la actualidad, ¿no? Un poquito de, de lo que es la actualidad. Eh, eh, también, ¿no? Eh, del, eh, mezclándolo con el recuerdo, pero también actualidad. Bueno, aunque ya no es muy actualidad porque ya ha pasado unas semanas desde que, que se cumplió tal eh, fatal fecha. Pero aprovechando eso, pues vamos a recordar a este artista que os estamos mencionando, eh, Marvin Gaye, que sin duda alguna, pues eh, su estilo musical eh, fue principalmente el soul, el pop, el rhythm and blues y el funk. Y la voz que tenía era tipo de tenor, ¿eh? tenía una voz bastante profunda y digamos que él empezó eh, su carrera en solitario y entre otras cosas a mediados de los 60 nos dejó esta canción que vamos a recordar ahora, canción que también se ha hecho muy famosa pues porque eh, digamos que años después eh, los anuncios que rescatan muy buenas canciones para ilustrar sus spots publicitarios pues una compañía de teléfonos que no vamos a nombrar porque evidentemente no nos han pagado, pues en su momento sacó esta canción, la rescató allá por finales de los 90, principios de los 2000, también ha debido aparecer en alguna película pues como una canción que aparecía como complemento ¿no? a, esa, a esa película también. El, concretamente en la película protagonizada por Julia Roberts y Susan Sarandon, titulada Quédate a mi lado. Además también se escucha en la, peri en la película de Poker House, con Jennifer Lawrence, que también aparece en la película Remember. Por lo tanto, ha sido una, una canción que ha sido pues múltiples veces eh, utilizada en películas, en anuncios, etcétera. Este buen hombre, que como ya hemos dicho, en 1984 fue asesinado con la edad de 44 años, a punto de cumplir 45 en Los Ángeles, eh, víctima de un arrebato que tuvo el padre, lo acabó asesinando a tiros después de una discusión, fijaros. El padre encima quedó luego absuelto por supuesta enajenación mental o, bueno, alegó algo que no estaba en sus cabales cuando realizó esos tiros a su hijo. Y era padre de un predicador, o sea, el padre era un predicador y ministro de la Casa de Dios, de, pues, un, digamos, un sacerdote de estos de la iglesia de Pentecostianos. Y bueno, también tenemos que decir que años después, eh, unos, otro de sus grandes hits fue ese Sexual Healing, que fue muy sensual, que lo publicó eh, a mediados ya de los 80, antes, poco antes de, de ser asesinado. ¿Y qué podemos decir de este, de este gran artista? Pues que eh, también tuvo problemas con eh, 
drogas, cocaína, graves problemas financieros, un costoso divorcio con su primera esposa, problemas familiares y mentales que le llevaron a, incluso a varios intentos de suicidio, por lo tanto no tuvo una vida muy, muy, muy halagüeña que se dice, ¿no? Por lo tanto, vamos a escuchar, ahora vamos a comenzar musicalmente hablando nuestro camarote de hoy con esta canción, con este I Not Mountain Here en Oak, ¿eh? esta canción que cantó junto con Tammy Terrell, que al poco de realizar esta canción, pues también eh, falleció desgraciadamente por una enfermedad, por un tumor. Y bueno, pues eh, después de haber dado unos pinceladas, unos datos sobre este gran artista, vamos a recordarle y homenajearle de alguna manera también ¿no? a este artista con este I Not Mountain Heat de Marvin Gaye con la compañía de Terry Tunnel, que es eh, otra de, una de las que le acompañaron en esta canción. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, cause baby, Pues ahí teníamos las voces de Marvin Gaye y, este, y Tammy Torrell en esta Ain't No Mountain High Enough, que tanto triunfó allá por los años 60 y que años después, pues bien sea por la publicidad y, o bien sea por el cine, pues eh, digamos que tuvo una segunda y hasta una tercera vida. ¿eh? 
Por lo tanto, eh, vamos a eh, cerrar el apartado dedicado a la canción de, de OFM y de musical o de actualidad, o que está más relacionada con la actualidad. Y ahora vamos a meternos en... Eh, vamos a coger nuestra butaca, vamos a coger nuestro proyector de cine y vamos a recordar eh, míticas películas que triunfaron en distintas décadas, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, y pues eh, esta sección, pues como todas, tiene su correspondiente sintonía, que vamos a escucharla ahora. A Pues con este DeLorean, con estas banda sonora de Regreso al Futuro, que, con la que siempre vimos nuestra sección eh, titulada Butaca de Salón, pues vamos a dar comienzo a, nuestro, a nuestra sesión de cine de hoy, eh, a nuestra sesión vespertina, más bien, y que eh, para estas épocas estivales eh, o vacacionales que tenemos, esta semana tan santa que tenemos, ¿verdad?, pues eh, puede ser muy propio para, para descansar y disfrutar de, 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 de una buena película en plan tranquilo, cuando pues eh, ya cuando estamos todos bastante más de descansados y más, en fin, más tranquilos, vaya. Y ahora vamos eh, a comenzar recordando nuestra primera película y nos vamos a esta 1958, sí, 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 nos vamos a ir, nos vamos casi, casi, vamos, el Pleistoceno, pero bueno, para recordar una película que quedó en la historia... Eh, dirigida por William Wheeler, que es eh, el director de Horizontes de Grandeza, o como originalmente se tituló en inglés, The Big Country. Es una película estadounidense del género de western, que era muy propio de aquellas épocas, de los 50, de los 60, además. Eh, basada en la novela anónima y escrita por Donald Hamilton, a partir del cuento de Ambush, Blanco y Cannon publicada en 1957 en The Saturn 9 Evelyn Post, el mismo título del cuento. La película, como ya estamos diciendo, fue dirigida por William Wyler y contó, entre otros, en el reparto de actores con Gregory Peck, Jean Simmons, Charlton Heston, Carol Baker, Drew Bless, Chuck, Chuck, oh, Chuck, perdón, Chuck Connors, entre otros. ¿eh? Chuck, Chuck, en fin. Y... ¿Y qué contaba la película? Pues un refinado hombre del este, capitán del barco retirado James McCain, interpretado por Gregory Peck, llega un profundo, al profundo este a conocer la familia de, la, de su prometida Patricia Torrell. Contra su voluntad, McCain se hallará inmerso en, en las disputas de, entre su futuro suegro Henry Torrell y quien, a quien todos llaman el mayor y el patriarca de la familia rival, Rufus Hansanei. Entre otros, pues eh, digamos que también participaron en este, en este argumento, en esta película básicamente. Eh, cruza el río pro, en nuestro protagonista, James McCain, eh, y provee de agua indispensable para sus respectivos ranchos. Las tierras son propiedad de la profesora y amiga de Patricia, Julie Maragón, interpretada por Jean Sinos. McCain también verá cómo choca inevitablemente con su mentalidad del este eh, y de su prometida, 
cuando le corresponda responder a provocaciones parte del, del capataz del Terrell y el hijo de Hanasei Book, interpretado por Chuck Connors, pues tienen ahí esas, digamos, esas disputas, esos, esos problemas, y en, conse y en consecuencia, pues, eh, pues, digamos que eso es lo que cuenta a grandes rasgos esta película. Y vamos a recordar pues, un fragmento de, de este Horizontes de Grandeza. Vamos a escuchar unos segundos de, de esta película para ilustrarla mejor. ¿Cómo va a enseñarme sus tierras? ¿Andando o a caballo? Mr. McKay, todo rancho que se recorre a pie no vale la pena de verlo. bonito jaco el suyo. Sí, no es mal bicho. Pertenece a Ramón Gutiérrez. ¿A Ramón? ¿Le conoce? Sí, trabajaba con nosotros. Él me subió a mi primer pony. Pues a mí por poco al último. Eh, pues ahí teníamos un fragmentillo, un, eh, un trocito de esta película, de este Horizontes de Grandeza. Y de fondo llamamos La Banda Sonora que es la que vamos a escuchar ahora de manera íntegra, ¿eh? después de haber hecho este, en fin, este, esta especie de tráiler, por llamarlo de alguna manera, y vamos a escucharlo de, de la mano de la Filarmonía Orquestra, que fue la que, le compuso, la que compuso esta, esta banda sonora, que estamos escuchando aquí de fondo, y que evidentemente, eh, pues, pues ahora la podemos escuchar, pues eso, sin los diálogos y sin, y sin esa calidad de sonido bastante pésima que, que nos trae los trailers, pero bueno, en fin, estamos hablando de, de una película del Hollywood clásico y los medios que tenían en los años 50 evidentemente no son los que tienen ahora, ni muchísimo menos. Por lo tanto, vamos a escuchar, ¿eh? vamos aquí a sacar la orquesta sinfónica esta que tenemos aquí ya montada, eh, que en este caso la Filarmonia Orquestra nos interpreta la banda sonora instrumental de este The Big Country o de Horizontes de Grandeza.
Bueno, pues con estos ritmos sinfónicos hemos, eh, hemos, eh, que hemos escuchado gracias a la Filarmonia Orquesta, pues hemos recordado una gran película que sí, que tenía horizontes de grandeza, pero también fue una gran película y ha quedado sin duda alguna pues eh, en la mejor época del Hollywood clásico, eh, con esos actores como habíamos comentado, como Gregory Peck, eh, Charlton Heston, Carol Baker y demás, y que sin duda alguna, pues en los años 50, eh, pues arrasó y es otra de las películas que ha quedado sin duda alguna, pues como, como un gran clásico ya, ¿no? Un gran clásico muy propio para ver en estas fechas, porque sí que es verdad que Semana Santa prima mucho los Marcelino Panivino, los, también incluso la vida de Brian se ha pasado varias veces por las televisiones, pero nosotros nos queríamos quedar pues con otro tipo de películas que también fueron míticas, como este, esta película que acabamos de recordar. Y ahora pues vamos a continuar, ¿eh? recordar, amigos siguientes que nos encontramos en la 107.4 de la FM, en Donostia, Cultura y Ratia. Estáis en el programa El Camarote, donde el recuerdo se hace sonido, en este caso, y vamos a continuar con más eh, películas, en este caso en la sección titulada, que pues... Mmm, Butaca de Salón, que... y ahora vamos a seguir con la siguiente película, serie de televisión y demás. Y ahora explicamos el porqué. Vamos a hablar de un mítico personaje ¿eh? que se llama El Llanero Solitario, que empezó, digamos, pues era un personaje que su primera aparición fue en la radio estadounidense en 1933 en la estación V. XYZ de Detroit y creado por el dueño de esta estación George W. Trendel o bien por Frank Sticker. La primera que se escribía, o sea, digamos que fue una especie de radionovela, empezó, digamos, esta saga o este personaje, se convirtió en un éxito y dio lugar a una serie de libros escritos eh, por parte de Stricker y un programa de televisión. De hecho, se llegó a hacer una serie de televisión que se emitió entre 1949 y 1957. También salieron varios cómics y hubo varias películas. En 1933 fue la primera película. Luego, posteriormente, hubo una segunda adaptación. Y que fue, en este caso, eh, pues en 1957... Hubo una serie de televisión, como ya hemos comentado, y en 2013 El Llanero Solitario fue una película protagonizada por Johnny Depp. ¿eh? Nos venimos casi casi hasta la actualidad más rebosa. Y digamos que, ¿qué cuenta este, este personaje? Pues era un hombre, un único superviviente de unas seis, de seis Rangers de Texas, de, de, de Texas, digamos, vamos a hablar claro, o con propiedad que son emboscados. Si bien los detalles difieren de la historia, el origen de Llanero Solitario es consistente en la mayoría de las versiones de la franquicia. Un grupo de seis miembros de los Rangers de Texas, comandados por el capitán Dan Reid, persiguen a una banda de forajidos liderada por Bartolomé Butch Cavendish, pero, no son, pero son traicionados por un guía civil llamado Collins, que trabaja en secreto para Cavendish y que les pilla desprevenidos en una emboscada y mueren los cinco, excepto nuestro protagonista. Y desde entonces, pues eh, digamos que actúa, en este caso el llanero solitario actúa enmascarado con, una, con un antifaz, ¿eh? y 
conoce a un indio eh, nativo que le acompaña siempre en todas sus eh, pues, eh, batallas y en todas sus aventuras, que es nada menos que uno de los indios nativos eh, pues que se llamaba, pues como todo el mundo sabía, Toro, que era uno de los indios que le acompañaba siempre. Era, digamos, su compañero de fatigas en, en las miles de aventuras que hacían el llanero solitario y este simpático indio, que en la versión de 2013 de la película fue interpretado por Johnny Depp, entre otros, y que pues luego eso, la, lo que sería la, la propia serie de televisión arrasó, la renovela, qué vamos a decir, fue lo primero que arrasó, la película del llanero solitario 2013 pues también eh, tuvo su repercusión en su época, de hecho, eh, Tuvo o fue nominada en los Oscars de 2014 a los mejores efectos visuales, también al mejor maquillaje y peluquería, pero su, al mismo tiempo, la versión que, que se hizo recientemente en 2013, al mismo tiempo, digamos que, pues bueno, también eh, recibió los premios Razzi, que son los, los anti-Oscars, ¿no? que, que se dan a, los peor, a las peores películas de, de ese año, del anterior. ¿Y qué podemos decir más? Pues que el llanero solitario pues, pues tenía una, una melodía que vamos a escuchar a continuación, que es un poquito la, larga, que lo hizo en este caso, eh, vamos a escuchar la versión que hizo Hans Zimmers para la película de 2013. Y ya os avisamos, ¿eh? que si, pues van a ser nueve minutos de... Normalmente no podemos canciones tan largas, pero bueno, vamos a hacer una excepción y vamos a escuchar pues el, la obertura final de la película que hizo Hans Zimmer para la película que acabamos de comentar de 2013, pero que bueno, que también se usó en la serie original de televisión que hemos comentado, que se hizo años atrás y pues probablemente en cuanto escuchéis los primeros acordes de esta melodía, pues a todos diréis eh, haréis una asociación de ideas y, y la memoria os dirá concho, pero si esto es de del llanero solitario, cómo no por lo tanto vamos a escuchar esta obertura final de en este caso de Hans Zimmers que hizo para la película del El Llanero Solitario. Thank you. 
Pues ahí teníamos esa larga, larguísima pieza que hemos escuchado, que en este caso nos la ha ofrecido Hans Zimmers con su orquesta sinfónica, que ha sido sin duda alguna la obertura eh, que, eh, pues eso, que duraba nueve minutos y pico. No, no os habéis equivocado, ¿eh? seguís en la 107.4, donde esté Cultura y Ratía, no estáis escuchando ni Radio Clásica, ni France eh, Culture, ni otras emisoras que emiten música clásica, que nadie se asuste porque nadie ha movido el dial sin darse cuenta. Seguimos estando en el camarote, en la 107.4, a esta misma hora, ofreciéndoos en este caso la sección titulada Butaca de Salón, donde recordamos las mejores bandas sonoras, y continuamos adelante. ¿eh? Continuamos adelante con otra mítica película, en este caso vamos a saltar a los años... 60, ¿eh? Eh, bueno, también está eh, como en la anterior película, como era un poquito mezcla entre serie de televisión, radionovela y, y, y en este caso película que se hizo en 2013, pues ha sido un poco así todo mesturado, como dirían ¿eh? en mi casa, pero bueno, en este caso vamos a irnos hasta el año 60 eh, y 69, en ¿eh? 1969, y vamos a recordar una película mítica, ¿eh? Y vamos, en este caso, a aprovechar para hacer una, una pequeña promo, ¿no? Y porque, claro, la película que vamos a recordar se titula Cowboy de Medianoche. Y la sintonía o la música o la banda sonora que vamos a recordar, pues también la utilizan nuestros compañeros del programa Insiders. ¿eh? Recordar que todos los lunes de, de las 8 de la tarde y los domingos en la remisión, nuestros compañeros Manu Prieto y Mari Carmen pues eh, nos traen, eh, nos, ha, nos hablan de viajes, de cosas relacionadas con el mundo y demás, y, y utilizan esta sintonía, que en este caso es la canción que vamos a escuchar de la banda sonora de esta, de esta película titulada Cowboy de Medianoche, y que, por supuesto, eh, arrasó tanto la película. Más que la película, ha quedado, eh, digamos, en el recuerdo lo que es la propia, la propia música, ¿no? Eh, fue con, eh, una película rodada en 1969, eh, dirigida por John Schlesinger y guionizada por Waldo Salt, eh, con la novela de James Leo Harvey. Eh, la música realizada por eh, Harry Nilsson, que es el que escucharemos a continuación, y John Barry, eh, que son eh, los dos compositores que tuvieron esta banda sonora de esta película de la que estamos hablando en estos últimos minutos la película fue protagonizada por Dustin Hoffman también participaron John Boyd, Brenda Baccaro, Sylvia Miles John McGiver Ruth White, Bob Balaban Bernard Hadder y Bernard Hatters, entre otros El, ¿y qué cuenta la película? porque la película hay que reconocer que fue un auténtico exitazo en su época. El joven e ingenuo tejano Joe Book deja su trabajo de lavaplatos y se dirige a la ciudad de Nueva York. Al intentar trabajar como gigolo, seduciendo a mujeres maduras de Manhattan, pero eh, parecía que ser que una vida de placer pronto descubre que dicho mundo no es como lo imaginaba es estafado por el rico Racho Rizod, un timador con tuberculoso que sueña con dinero fácil cuando Joe cae en una situación desesperada Racho lleva a Joe a, a, a su condenado apartamento y se juntan en la desdicha para poder sobrevivir en el mejor de los posibles o sea, quería ir a triunfar a Nueva York pero pues el personaje se le van torciendo las cosas y más que triunfar pues evidentemente va fracasando y como ya hemos hecho con la primera película, Horizontes de Grandeza, pues eh, vamos a escuchar ahora parte del tráiler de, de esta película para recordarla un poquito mejor. ¿eh? 
Everybody's talking at me soy Joe Buck, de Texas Y yo, Enrico Rizzo, del mismo Bronx Le invito a tomar un trago, ¿qué le apetece beber? Yo tomo siempre lo mismo Tiene un ático con televisión en color Y más diamantes que un arzobispo rico Yo vivo de las mujeres, ¿no te has enterado? Ibas a pedirme dinero ¿Tú? ¿A mí? ¡Fuera de aquí enseguida! ¡Fuera! Tú lo que necesitas es alguien que te promocione eh, para, ¿no ves que estamos pasando nosotros? ¿No lo ves, idiota? Esto aquí ocurre todos los días. Los taxistas se creen los amos de la calle. En Nueva York, ninguna mujer que tenga cierta clase se dedica a los cowboys. Sé muy bien que siempre ha servido para el amor. Bueno, pues ahí teníamos parte de fragmento ¿no? de, esta, de esta película, de este cowboy de medianoche, que probablemente, si sois oyentes habituales de Donostia, Cultura y Ratia, por lo menos en los últimos meses, eh, asociaréis esta melodía que estamos escuchando de Harry Nilsson de fondo, a lo que también ahora lo escucharemos de manera íntegra, ¿no? pero pues evidentemente asociamos a este programa, a este Insiders, que hacen nuestros compañeros, eh, como ya hemos dicho, Manu, y Mari Carmen, pero que en este caso, pues como estamos en la sección de, titulada Butaca de Salón y estamos en el programa, de, por supuesto, del recuerdo que es eh, nuestro camarote, pues vamos a recordarla por la por, porque fue lo que fue la, la banda sonora original de, de esta película, de, de este Everybody's Talking de eh, Harry Nilsson y es lo que vamos a escuchar a continuación. Por lo tanto, vamos a deleitarnos desde el segundo uno hasta el último minuto de este de esta canción que, evidentemente, pues eh, como ya os hemos eh, dicho y os estamos repitiendo, sonó eh, o suena habitualmente en otro de los programas de esta Santa Casa. Venga, pues vamos a escuchar y eh, al deleitarnos con Harry Nilsson y este Everybody's Talking de este Cowboy de Medianoche. Everybody's talking at me I don't hear words they're saying Only the echoes of my mind People stopping staring I can't see their faces Only the shadows of their eyes I'm going while the sun keeps shining Through the pouring rain Going well the weather suits my clothes Banking off of the northeast winds Sailing on summer breeze And skipping over the ocean like a stone I'm going where the sun keeps shining Through the pouring rain Going where the weather suits my clothes Banking off of the northeast winds Sailing on summer breeze And skipping over the ocean Like a stone Everybody's talking at me 
can't hear a word they're saying Only the echoes of my mind I won't let you leave my love behind No, I won't let you leave Pues con este cowboy de medianoche hemos estado en los últimos minutos aquí en nuestro camarote de hoy. Ahí teníamos la canción eh, compuesta y cantada por Harry Nilsson, ese One Hit Wonder que tuvo gracias a esta película de la que acabamos de hablar y que pues queríamos traer también hoy a nuestra sección titulada Butaca de Salón para recordar una de las míticas películas ¿eh? en la que participó, como ya hemos comentado, entre otros el gran Dustin Hoffman y otros grandes actores, y que pues, en los años 60 triunfó y que evidentemente esta canción que acabamos de escuchar, aparte de ser sintonía de uno de nuestros programas de esta Santa Casa, como ya hemos dicho, pues también eh, se utilizó en algún anuncio famoso hace ya unos cuantos años, allá por la década de los 90, etcétera, etcétera, y... Pues es una canción que también, pues como nos pasaba con la primera canción que compuso Mervyn Gaye para abrir nuestro camarote de hoy, pues la publicidad eh, y otras películas se utilizan también para, en este caso, bueno, más que el, otras películas, la publicidad la utiliza eh, en este caso para eh, ilustrar sus eh, spots eh, y sus anuncios. Continuamos adelante y... Eh, recordar que estamos en el camarote, estamos en la 107.4 de la FM en Donostia, Cultura y Ratia. Y recordar que también nos podéis escuchar a través de la página web irratia.donostiacultura.eus, eh, en la que os podéis eh, escuchar todos los podcasts, todos los programas que hemos realizado hasta el día de hoy. Y vamos a continuar con nuestra sección titulada Butaca de Salón. A continuación vamos a irnos con eh, otro, otra can mítica canción y otra película mítica. En este caso vamos a pegar un salto hasta los años 80, porque los 80 fueron muy prolíficos, eh, eh, no solo musicalmente hablando, sino también a nivel de películas. También han quedado unas cuantas películas como ya míticas y esta evidentemente en cuanto digamos el nombre pues eh, todos, todos la recordaréis o, o los que tengáis unos cuantos añitos y no, no tantos añitos eh, quizás si, si sois un poquito de generaciones nacidas y crecidas posteriormente en los años 70 etcétera, etcétera, pues probablemente recordaréis esta, esta película y por supuesto la canción que también fue un auténtico pelotazo arrasó en los años 80 a mediados de los 80 con su cantante. Estamos hablando, por supuesto, de la historia interminable y eh, cómo se llamó originalmente eh, The Never Ending Story. Eh. Es una película basada en la novela anónima de Michael Ende, eh, que tuvo como protagonista a Noah Hathaway, Barrett Oliver, entre otros, en los papeles, y la novela anónima fue escrita, en, como ya hemos comentado, por, el, en primer, por primera vez en alemán en 1979, fue un verdadero éxito en su momento, se tradució hasta los más de 36 idiomas, ¿eh? o sea que digamos que se pudo leer en todo el mundo la novela original y el argumento, el libro está dividido en dos partes diferenciadas, la primera parte transcurre en un mundo fantástico en el que 
el protagonista de la película y nos vamos a centrar porque evidentemente la película está basada en el, en el libro que os estamos hablando eh, Bastian Baltasar Brooks interpretado por Barrett Oliver un niño de 10 años que es víctima del bullying desgraciadamente el bullying pues ha estado en todas las décadas presente o por lo menos en las últimas sí y frecuentemente los abusos de sus compañeros de clase. Un día huyendo de ellos, se esconde en una tienda de libros y el dueño de la tienda, el señor Coreander, interpretado por Thomas Hill, le advierte del peligro de un, del peligro de un libro llamado La historia interminable. Sin embargo, Bastian no puede resistirse a la tentación y aprovecha el despiste del señor Coreander para tomarlo y dejándole una nota, eh, con la le dejó una nota con la promesa de eh, devolverlo, básicamente. Y luego logra entrar en el ático de su vieja escuela y el paciente comienza a leer el libro. Y el libro habla del, del joven Atreu, interpretado por Noah Hathaway, y que es elegido para salvar todo el reino de la fantasía de una fuerza destructiva llamada la, la nada. Eh, digamos que está basado pues, todo ese, en una fábula de fantasía y, y tiene que salvar a la emperatriz infantil interpretada por Tammy Stromach y con ello la fantasía eh, pues evidentemente ahí va en una especie de... él se mete la historia y va volando con una especie de, de perro así un poco curioso y se, y se hace partícipe también de esta, de esta historia. ¿no? Por lo tanto vamos a escuchar eh, sin perder más tiempo eh, parte del fragmento de, o, o un trozo de, de la película del tráiler, en este caso de la historia interminable ¿Cuál es el secreto de este libro encantador? ¿Qué maravillas se esconden en sus páginas? ¿Cómo logra hechizar a todo aquel que lo lee? ¿Cuál es el secreto de la historia interminable? ¡No puede ser! ¡Es imposible! Bueno, ahí teníamos un fragmento de lo que es el tráiler de la historia interminable, película que triunfó en el año 1984 y que ahora recordaremos el cantante Linal en solitario realizó la banda sonora en 1984 para esta película y vamos a recordarla porque también en su época fue un auténtico pelotazo. Por lo tanto, vamos a bailar, o más que a bailar, a volar ¿no? con la imaginación en, ese, en esa historia interminable, en ese mundo ficticio que tenía esta película. Y vamos a recordar este hit, de, o este One Hit Wonder, que tuvo el cantante Lee Malak.
bueno, ya hemos volado metafóricamente hablando con esta historia interminable ¿eh? que tanto triunfó en el, año, en el año 84, en los años 80. La canción, evidentemente, ha sido un one hit wonder conocidísimo que ya ha quedado en el repertorio de la música de los años 80. Y pues evidentemente teníamos alguna otra película más para ofreceros, pero como siempre el tiempo, el tiempo es tozudo y el tiempo se nos ha echado encima y evidentemente la programación de Donostia Cultura y Ratia tiene que continuar y tenemos que ir ya cerrando nuestro programa. Y en este caso lo vamos a hacer pues con, un, con otra canción, con un, una canción que no tiene nada que ver, por supuesto, ya cerramos la sección titulada Butaca de Salón, la volveremos a abrir en, una, en próximas ediciones del Camarote y pues para despedirnos pues hemos... hemos eh, cogido una canción de un grupo titulado eh, británico, que se, en este caso el grupo se llamaba Super Trump, eh, Super Trump, el grupo fundado por Rick Davis y también eh, tuvo componentes como Bob Sidenger, John Halliwell, Mark Art, Carl Halliwell, Cliff Hugo, en fin, en fin, el, y también, por supuesto, Roger Horson, que fue la voz principal durante unos cuantos años de esta formación y que, evidentemente, pues nos vamos a ir hasta un disco que publicaron, que fue el octavo álbum de estudio en 1985, titulado Brother Where You Bound. Y de ahí nos vamos a quedar eh, con una canción eh, que triunfó uno de sus singles, eh, que sonó también en su época, que se llama Better Days. ¿eh? Y con eso nos vamos a ir despidiendo ya. ¿eh? Por lo tanto, ya, eh, y hoy sí, sin, sin, sin alargamientos de, de, de horario, vamos a... Eh, de hecho, ya estamos cerca de las 9, y, y, y si nos escucháis en directo, cerca de las 7 de la tarde, si nos escucháis en la remisión, insisto, tenemos que dejar paso a otros programas de esta Santa Casa. Por lo tanto, nos vamos a despedir con este Brett Davis, o Better Days, perdón, Brett Davis era otra, era la actriz, pero bueno, Better Days, vamos a decir las cosas con propiedad, eh, con esta canción de Super Trump de su disco que en 1985 nos trajeron este Brother Where Are You Bone. Por lo tanto, recibe los saludos de quien te acaba de acompañar, Aitor Gutiérrez, y, y te deseo que pases una feliz semana, esta semana tan santa que tenemos, y si tienes eh, vacaciones en la semana de Pascua, también aprovechalas. Y nosotros nos volvemos a encontrar, si no pasa nada extraño, como decimos siempre, en, nuestra, en la próxima semana, a esta misma hora, aquí en la sintonía de la 107.4 de la FM, en Donostia, Cultura y Ratia. Por lo tanto, eh, nos despedimos ya, los dejamos con eh, Roger Hodgson y los suyos, y esta canción de Super Trump, y hasta la semana que viene, que todos vaya como la seda y disfrutar de la vida.
Hurry! 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 